0: 大家好，欢迎收看《地球之外》，我是拉拉。今天要跟各位聊聊星际小孩跟光之工作者的故事。今天的故事内容可能会颠覆您的三观，所以请小心服用哦。在开始今天的议题之前呢，一定要提到地球。现在呢，你不管去问哪一个宗教大师，佛教的也好，道教的也好，道家的也好，还有通灵大师八下，他都会告诉你说，地球正在经历一个转变期。在这个浩瀚的宇宙中呢，每一个星球其实都是活着的，每一个星球都有它进化跟成长的过程，也有它的兴亡跟衰败，还有年限。当然，地球也不会例外。地球在2020年进入水瓶座时代，开始加速它的进化，它要从第三密度转换到第四密度，也就是第五维度。任何下定决心要提升自己的人呢，都会进入这个新的振动频率，到新的第四密度的地球。那有些人一定会觉得说。那第三根密度跟第四密度是差在哪里呢？密度越低，你显化的世界就越负面；密度越高，你显化的世界就越正面。那那些紧抓着负面不放的人呢？因为他的震动频率频率没有办法跟新的地球的震动频率匹配，所以呢，他就会离开，也就是死亡。所以说呢， 2 0 2 0年的时候呢，很多人就会开始。离职啊，或者是说离婚啊，或者是说创业啊，灵性觉醒，开始加速经历自己的课题，因为地球的能量迫使人类做出选择，也因为啊，地球啊，它要提升到第四密度。所以呢，他会做一个大清理，就是释放掉他过去累积的负面能量。你会发现这两年呢、啊，开始一些有一些火山以前都没有爆发，现在就开始爆发，像是今年那个西班牙的火山的爆发，还有发生一些水灾啊，像是中国水灾啊，还有欧洲水灾。欧洲水灾真的是非常罕见，从小到大没有听过欧洲水灾，却、就是在今年发生，而且欧洲水灾也死了蛮多人的。那还像一些森林大火啊，然后还有疫情，像是 COVID-19 啊， COVID-19 的具体时间流行的时间大概从二零一九年的十二月底左右开始的，你可以说说是从二零二零年开始的。那地球呢会利用这些事件去淘汰掉不符合新的地球震动频率的一些人事物，所以你会发现从二零二零年开始，有一些人都会因为一些很奇怪、莫名其妙的原因。死亡当然包含了明星啊，还有艺人。那这些呢，表面上死亡的这些人事物呢，其实呢，他们只是转世到符合他们自己振动频率的星球。在这个地球的转变期啊，有一种人叫做光之工作者，他们呢就很像复仇者联盟一样，只是呢他们没有超能力。他们目的呢就是要帮助地球上的人。那他们要怎么帮助呢？就是呢在地球上传递一些宇宙的知识，还有真相。那什么是宇宙的知识跟真相呢？就是说，例如说，我们都是造物主的一部分，还有一些灵性的观点，帮助呢人类脱离社会僵化的教育，还有解放人类恐惧的信念系统，进而提升人类的振动频率，进入第四密度的新地球。那这些光之工作者怎么来的呢？大部分的来源有三种，第一种呢就是星际小孩，第二种呢就是转世的天人。第三种呢，就是地球上的老灵魂，而且啊，他们曾经都会在心中发愿说，想要帮助人，或者是想要帮助地球。那什么是星际小孩呢？就是投胎到地球的外星人，并不是所有的地球人都是地球的原住民哦。有一本书是象石文化出版的，它的书名叫做《我们都是外星人》，你来自哪个星球？这本书呢，如果你是星际小孩的话，你真的会很爱，因为真的是非常的好看。里面记载了很多外星人的事情。那这本书呢，其实，在图书馆就可以借得到，就可以不用花钱哦。而且呢，这本书的作者说啊，在地球上啊，地球的原住民啊，只占人口大概十三趴，剩下的八十七趴呢，其实都是从外星球过来的。你一定会觉得说，哇，这怎么可能？这太扯了吧？可是呢，其实你冷静想一想，以外星人他们的科技的技术，移居到某个星球生活，其实对他们来说真的是很简单。他们也会担心说，万一他们的星球哪一天不能再住下去的话，该怎么办？就像我们一直想要移民当火星一样啊，只是说我们的技术还没有像外星人那么的进步，所以他们可以先派多一点来人来地球探看,看跟学习。星际小孩呢，其实也是有分种类的哦。我这边粗略分成四种，第一种呢就是星际种子，第二种呢就是深蓝小孩。第三种呢就是水晶小孩，第四种呢就是彩虹小孩，他们都有一些不同的特征。那我这边先介绍一下星际种子呢，它会有哪些特征呢？星际种子呢，它可能会不知道怎么样去融入地球，而且呢，它没有什么金钱观念，而且讨厌一些世俗的工作，跟父亲或母亲其中一方的关系不太好，是家中的异类，而且他非常的敏感啊，安静内向，有过敏的体质，而且他很会逃避痛苦。那对气温的忍热也非常的敏感，而且他曾经呢会有对外星人啊，或是 U F O 啊，或者是一些外星球都会有一些深刻的体验，而且他对星球或外太空会非常的着迷，而且对噪音呢是很敏感的，而且他们急需要远离人群，去独处啊，或者是找人分享有关灵性的事情，但且他们很具有救世的心，很想要解决社会世界的难题。他对科学啊、考古啊、天文啊、量子物理学都很有兴趣，而且他会一直怀疑说自己不是父母生的，有一些未完成的任务这样子。然后讨厌蛇跟爬虫类，而且他们非常的喜欢看书，而且他们吸收的程度呢异于常人。这就是星际种子的一些特征。接下来呢，我说说深蓝小孩的一些特征。生男小孩呢，常常会觉得很孤单啊、内向啊，觉得世界上没有人了解他，他也很难去适应团体的生活，而且会觉得说，这样像学校啊是一个很辛苦的社交场所，而且他们会常会对政治感觉到不满，有想要改有想要改变世界的这种想法，而且他们年轻时呢，就对这个灵性还蛮有兴趣的，他们他们反对正式或传统或社会期待的一些要求，而且他们总是会问为什么，然后他们也是。很能够同情啊，怜悯他人，而且他们也是非常敏感，常常会因为抑郁而受苦，想要寻求生命的意义。接下来是水晶小孩的特征，水晶小孩跟深蓝小孩呢是完全的相反，它是很容易可以跟人合作，而且与这个世界可相是相当和谐的，而且它通常会有个明亮的大眼睛，还有很喜悦跟幸福的个性，而且会常常吸引小朋友。对小动物啊，还有小孩啊，都很喜欢照顾。然后他有疗愈的能力，很喜欢水，而且有心电感应沟通的能力，而且也有一些音乐上的天赋。那三到四岁，三到四岁之前呢，很少说话，而且呢，他们很喜欢玩弄水晶和石头，而且他们会有想要强烈想要去帮助人的念头，而且他们对食物蛮挑剔的。他们精力非常的旺盛，不太需要需要睡眠。而且他们通常会拥有前世的记忆，而且他们也会常常看见宇宙的生物，例如说是天使啊、外星人，而且还会常常跟他们互动。最后一组是彩虹小孩，彩虹小孩呢，他们也曾经在地球上体验过。那这一次呢，也是选择觉醒的灵魂。他们在上一次呢，已将所有的业力的问题都已经结束，所以这这一次呢，他们是选择觉醒来帮助地球建设新能源的工作。所以呢，彩虹小孩也是能量非常高的工光,光之工作者。那因为呢，对于地球生活他们都体验过了，所以没有什么不适应的问题存在，也长都很可爱跟漂亮。但是彩虹小孩跟水晶一样，水晶小孩一样都有这个精力旺盛的特性。那这些星际小孩呢，通常是来自于哪些外星人种？而且这些外星人种他们有什么特征呢？最多人是来自于昂宿星团的人，而且他们会释放慈悲还有爱的震动频率。来自于昂宿二星团的话，会具有艺术家的个性。来自昂宿七星团，也就是亚特兰人，他们生性自负，慧眼独具，建立了亚特兰提斯文明，是懂得利用科学和水晶的高度文明哦。还有来自参宿七星人，他们是最多人转世到地球的猎户座居民。他们深信干练且具有高度的智慧，还有天狼 A 星人，他们负责宇宙工程还有讯息的传递，也是擅长高科技，而且他们促成了地球的埃及文明哦。还有天狼 B 星人，他们直觉敏锐，个性呢多偏于多偏向内省，都会转世为哲学家、宗教家、科学家，而且他们喜欢偏影视的生活。还有大小大角星人。他们的灵性成长极高，慈悲而且友善，属于银河间的圣职团体，也曾经协助建立神圣的罗马帝国。还有金星人，金星人呢，他们都很喜爱艺术还有文化。未能顺利进化的金星人呢，他们都转世到了地球哦。还有织女星人，那织女星人跟外表呃的外表跟地球人很像，那他们也是充满着爱和慈悲，而且他们非常的积极参与地球的灵性进化。那还有太阳人。很多人都不知道太阳其实是有人的，是有助人的、哦。那他们是太阳人都很生性、很开朗，还有聪明，而且他们都有很强大的能量，负责推动地球的灵性觉醒的任务。而且呢，我有一个在修行的朋友，他说啊，如果说你有在做打坐啊，或者是冥想的话，你闭上眼睛放松，你会看到一个有颜色的光在旋转。那你可以试着对那个光想说：“带我去看我的母星。”之后呢，那个光的后面呢，就会出现。一张地图，你就会看到那张地图。那张地图呢，就是你母星的地图，是不是很神奇呢？有空的人呢，可以试试看哦。星际小孩呢，最著名的例子就是来自金星的女人，她叫欧米娜·欧涅克，她也是少数敢公开身份的外星人。欧米娜说她来自于金星，而且呢，她坐太空船到地球的一个某一个寺庙，西藏的某一个寺庙进行密化，她降低呢本身的频率。把自己的身体由非物质变成是物质，而且借由美国一位小女孩的身份，开始体验地球上面的生活。这是为了要之后成为一位灵性导师，带领地球扬升，并圆满他在地球的生命循环，还有需要学习的课题。所有星际小孩啊，最难适应地球的，其实就是星际种子。他们呢，常常会觉得说，哎，跟这个世界啊，其实是很格格不入。那如果说你也有这样子的感觉，请不要灰心，那就代表说你是一个很特别的人哦。你应该要为自己感到骄傲，而且呢，走出属于你自己的路。如果说这个世界大家都一样的话，那你还有什么好玩的呢？那如果说你是这些小孩的家长，千万不要觉得说，小孩跟别人不一样就是有问题。而误导了他的天赋，浪费了上天赐给你一个超棒的人才哦。那星际种子呢？他们的基因有一个很特殊的设定哦。他们到了某个时候，他们就会开始觉醒。那么他又会依照个人的情况，记忆呢会被不同程度的被恢复，就有点像灵异体质一样，会开始接收到不同来自于不同空间的讯息，或者是来自于他的母星的讯息。这有点像是导航，但又不像是控制。主要呢是要让这些星际种子去记得他们投胎前所设定的目标还有任务，但要不要执行呢，还是要由这些星际种子他们自己去决定。那星际种子从小呢就会在梦中啊有很多跟外星人接触的一些体验，因为呢他们在外太空的父星或母星会想尽办法的跟地球的父母亲联络啊，而且给予不间断的关心。这也是为什么我们的地球上空总是很多不同文明的外太空的飞船在围绕还有停靠的原因。光之工作者第二个来源就是转世的天人。那什么是转世的天人呢？就是呢重新投胎回到地球帮助人的神明或是天使，像是耶稣啊，或者是说转世活佛仁波切，或者是日本一个神明转世的小女孩小景等等。那第三个光之工作者。者的来源的话，就是来自于一些老灵魂，像是如果说你前世是做僧侣啊，或者是说萨满啊，或者是巫师啊、巫女等等。那以上呢这三种人，他当他们在开悟觉醒的时候呢，就会不自觉的去投入一到一些灵性的工作，例如说他们可能会开始写一些灵性的文章啊，拍一些灵性的影片啊，或者是出一些灵性的书籍等等，成为光之工作者。那当当你在做这件事的时候，他们的满足感。跟成就感会大过任何一份只是单纯在赚钱的一些工作，而且成为光之工作者之后呢，你会停止向外寻求认同，你也不会再被过去的你所影响。那光之工作者呢，他们在投胎之前呢，都其实都知道要回来帮助地球上的人类，只是他们忘记了。那如果还有人不知道什么是开悟觉醒的话，可以去看我第四期的影片。简单的来说，就是认识自己，其实是造物主自己其实其实是光。当一个开悟的人啊，他本身的震动频率就足以去共振他周遭的人，在更深层的层面去影响还有提升他人，进而提提升地球的震动频率哦。那一个光之工作者呢，他的特征有哪些呢？他呢很容易呢被帮助人的工作吸引，例如说他可能是治疗师，或者是医生，或者是护士，或者是占卜师、催眠师、心理医生等等。然后他也非常喜欢动物跟植物，也有人呢很积极的参与社会还有环境的问题。那也很容易去理解别人的情绪，容易有感情移入。那对全体呀还有上下级关系的那种组织呢，会觉得特别反感。那对精神世界呢？他会很容易就接受，像是外星人还有灵性的资讯呢，他就会觉得说很容易就接受。然后他会觉得说，哎，一直很想要回到自己真正的家。然后他会蛮喜欢独处的这样子。那曾经有跟天使啊或高次元生命相遇过的神秘的体验，或者说他会很想要疗愈地球。光之工作者的成长过程呢，可能会有一点点小波折，但这些小波折呢，不是用来处罚你的，而是呢，能让你更感同身受别人的处境，从黑暗中觉醒成光，抛掉你最深层的痛苦，这样你才能够带领其他人也走出来。有时候这个世界就是很奇怪，就是会先让你去体验你不想要的，最后呢，你才会得到你想要的。其实呢，不一定要是上述的三种人才可以成为光之工作者。每一个人呢，都可以成为光之工作者。在任何一个人在灵性觉醒的阶段呢，都有机会成为光之工作者。那刚开始成为光之工作者的时候，你可能会有一点纠结。那别人会不明白你为什么要浪费时间在拍这些灵性的影片啊，写这些灵性文章。但其实呢，你做这些事情，除了对别人有好处，但最能获得最大的好处呢，其实就是你自己，你可以疗愈到你自己。而且呢，你会接受到一些天使的指引，例如说你会常常看到一一一这种天使的数字。那很多天使呢，还有高次元的生命体，也都会站在你这边。那为什么他要站在你这边呢？因为呢，你想做的事也是他们想做的事。但因为他们不能过度的干预，所以说你如果在做这些事情，他们会觉得说太棒，这、就是对你非常的认同，所以他会站在你这边。那你的生活呢，也会越来越好。那其实要最快速的灵性成长，不是说你每天花很多时间在打坐、冥想或者是练什么功等等，而是呢，你要从，而是你要去把你学习到的这些灵性的讯息分享出来，把你的爱分享出来。在这个地球扬升的时期呢，是全宇宙跟全银河系都非常关注的。为什么呢？因为呢，这是一个史诗级的大事件。那我们这代的地球人呢，能亲身体验到，其实是非常幸运的哦。别的灵魂呢，想要转世来体验，体验却都没有拿到入场券呢。地球呢，可以说是全宇宙最当红的榨汁机，收视率最高的一个星球。我们每个人呢，只要做一点点好事情，就可以帮助地球进化，然后提升地球的频率哦。以上就是今天精彩的故事内容。你相信吗？喜欢的话，记得来跟订阅我的频道，还有开启小铃铛哦，谢谢。